0: 15课《金色的鱼钩》，本文是一篇略读课文，内容篇幅比较长。不过好在对于咱们六年级的学生来说，快速阅读课文已经得到了一定的训练。咱们可以带着问题去读课文，有读有思。本课的阅读提示：先默读课文，把握小说的主要情节，然后结合主要情节，借助关键语句分析老班长的形象特点。最后找出文中描写对话和心理的语句，体会其对塑造老班长形象的作用。这也是本课的阅读要素。接下来，咱们开始学习本课。1935年秋天，红四方面军进入草地，许多同志得了肠胃病，我和两个小同志病的实在赶不上队伍了。指导员派炊事班长照顾我们，让我们走在后面。这是本课的第一部分，第一自然段简要交代了故事的时间、地点和起因。炊事班长快40岁了，个子挺高，背有点驼，四方脸，高颧骨，脸上布满了皱纹。此处是外貌描写，这些描写证明他经历长期艰苦的革命斗争，饱经风霜。这是一位吃苦耐劳的革命老战士形象，全连数他岁数大，对大家又特别亲，大伙都叫他老班长。一个“老”字体现了战士们对他的亲近之情。这是本课的第二自然段，也是第二部分，写老班长的外貌及其称呼的由来。咱们思考一下，在第二自然段中，老班长的外貌是什么样子的？给你留下了怎样的印象？从“老”字，你可以体会到什么呢？炊事班长快40岁了，个子挺高，背有点驼，四方脸，高颧骨，脸上布满了皱纹。简短的外貌描写，塑造了一位吃苦耐劳的革命老战士的形象。“老”字可以让我们体会到。一方面老班长年龄大，另一方面他与战士们特别亲。三个病号走不快，一天只走二十来里路，一路上老班长带我们走一阵歇一阵，走一阵歇一阵，表明我们的身体很虚弱。老班长的任务很艰巨，到了宿营地，他就到处去找野菜，和着青稞面给我们做饭。不到半个月，两袋青稞面吃完了，饥饿威胁着我们。老班长到处找野菜、挖草根，可是光吃这些东西怎么行呢？强调我们面临着饥饿的威胁。老班长看我们一天天瘦下去，他整夜整夜的合不拢眼。其实这些天，他比我们瘦的还厉害呢。整夜整夜的合不拢眼，体现老班长担心我们的身体，反映了他高度的责任感。这一自然段写我们面临饥饿的威胁，老班长非常心疼和担心我们三个病号。一天，他在一个水塘边给我们洗衣裳，忽然看见一条鱼跳出水面，他喜出望外的跑回来，取出一根缝衣针，烧红了，弯成个钓鱼钩。这句话写了鱼钩的来历，喜出望外的神态和刨取、烧弯这一连串的动作，表现了他迫切想为我们补充营养的心情。这天夜里，我们就吃到了新鲜的鱼汤，尽管没有调料，可我们觉得没有比这鱼汤更鲜美的了。端起碗来吃了个精光。从那以后，老班长尽可能找。有水塘的地方宿营，把我们安顿好，就带着鱼钩出去了。第二天，他总能端着热气腾腾的鲜鱼野菜汤给我们喝，总能表明老班长每天都在行军结束之后，拖着疲惫不堪的身体去钓鱼，给我们做鱼汤。虽然我们还是一天一天衰弱下去，但比起光吃草根野菜，毕竟好多了。可是老班长自己呢？我从来没见他吃过一点儿鱼，我们总能吃到鲜鱼野菜汤，和从来没见老班长吃过一点儿鱼形成对比，表现出老班长关心同志、舍己为人的品质，也为下文老班长吃鱼骨头埋下伏笔。此处是本课的第三部分，三至五自然段。为了解决我们的饥饿问题，老班长用弯针钓鱼，让我们喝上了鱼汤。但细心的我发现，老班长从来没有吃过一点鱼。有一次，我禁不住问他：“老班长，你怎么不吃鱼啊？”他摸了摸嘴，好像回味似的说：“吃过了，我一起锅就吃，比你们还先吃呢。”老班长极力掩饰，怕我知道他没有吃鱼的秘密。我不信，等他收拾完碗筷走了，就悄悄地跟着他。走近一看，啊！我不由得呆住了。他坐在那里捧着搪瓷碗，嚼着几根草根和我们吃剩下的鱼骨头，嚼了一会儿，就皱紧眉头硬咽下去。让战士们吃鱼，自己却吃剩下的鱼骨头，体现了老班长舍己为人的品质。由皱紧眉头应验下去，可见鱼骨头难以下咽。老班长为了冲击忍受了巨大的痛苦。我觉得好像有万根钢针扎着喉管，失声喊起来：“老班长，你怎么？好像有。”万根钢针扎着喉管，失声喊起来，写出了我看到老班长应验鱼骨头时内心的震撼和心疼。我的言行衬托了老班长崇高的品质。省略号在这里表示的是语意未尽。咱们思索一下，第八自然段运用了哪些描写方法，表现了老班长怎样的品质呢？从皱紧、应验可以看出鱼骨头难以下咽，可是老班长却以此冲击，作者通过对老班长的动作、神态进行细致的正面描写，表现了老班长舍己为人、关爱他人的品质。万根钢针扎着喉管，失声喊起来。也表明，我看到老班长皱紧眉头咽鱼骨头的场景，内心是无比难受的。这是通过侧面描写我的言行来反衬老班长崇高的品质。此处的方法总结：正面描写和侧面描写相结合来写人物。课文有的内容直接描写老班长。属于正面描写，有的内容通过描写我来烘托老班长的精神品质，属于侧面描写。正面描写和侧面描写相结合，使我们对忠于革命、舍己为人的老班长有了更加全面、具体的了解。这一自然段写，我发现老班长吃剩下的鱼骨头，心里很难受，失声喊了起来：“老班长！”猛抬起头，看见我目不转睛的看着他手里的搪瓷碗，就支吾着说：“啊，我我早就吃过了，看到碗里还没吃干净，扔了怪可惜的。”被发现秘密之后，老班长不想让我有心理负担，继续找借口来隐瞒事实。省略号在这里表示话没有说完，语句中断。不，我全知道了，我打断了他的话。老班长转身朝两个小同志睡觉的地方看了一眼，一把把我搂到身边，轻声说：“小声点，小梁，咱们俩是党员，你既然知道了，可不要再告诉别人。”转身、看、搂等动词，表明老班长不想让其他同志知道真相，希望我能保守秘密。可是，你也要爱惜自己啊！不要紧。我身体还硬实，他抬起头望着夜色弥漫的草地，好久才用低沉的声音说：“指导员把你们三个人交给我。”他临走的时候说：“他们年轻，一路上你是上级，是保姆，是勤务员啊！无论多么艰苦，都要把他们带出草地。”此处点名老班长的三个身份：一是上级，要在精神上。鼓励同志们，领导他们克服困难，走出草地。二是保姆，三个小同志既年轻又生病，要在生活中当好保姆，给他们无微不至的照顾。三是勤务员，要负责提供食物，尽心尽力的给同志们做好饭。此处属于本课重点掌握部分。小梁，你看这草地无边无涯。没个尽头，我估计还要二十天才能走出去。熬过这二十天不简单啊！眼看你们的身子一天比一天衰弱，只要哪一天吃不上东西，说不定就会起不来。真有个三长两短，我怎么去向党报告呢？难道我能说，指导员，我把同志们留在草地上，我自己克服困难出来了？老班长要求我保守秘密，他想完成任务的决心很大。可是，你总该跟我们一起吃一点啊！写出我对老班长的担心与关心。不行，太少了。他轻轻地摇摇头。小梁说：“真的，弄点吃的不容易啊，有时候等了半夜也不见鱼上钩。”为了弄一点鱼饵，我翻了多少草皮也找不到一条蚯蚓。还有，我的眼睛坏了，天色一暗，找野菜就得一颗一颗地摸。表明长征途中的生活无比艰难。第一个省略号表示话题的转换，第二个省略号表示话没说完。九至十五自然段写老班长叮嘱我保守秘密，并解释不吃鱼的原因。我再也忍不住了，抢着说：“老班长，以后我帮你一起找，我看得见。”“不，咱们不是早就分好工了吗？再说你的病也不轻，不好好休息会撑不住的。”我还坚持我的意见。老班长忽然严厉地说：“小梁同志。”共产党员要服从党的分配。你的任务是坚持走路，安定两个小同志的情绪，增强他们的信心。老班长怕影响我的身体，命令我服从党的分配，看似严厉，实则深深地爱护着年轻的同志。望着他那十分严峻的脸，我一句话也说不上来，竟。扑倒在他怀里哭了，这泪水中饱含着我对老班长的敬意。本课的第四部分，六至十九自然段，详细描写了我发现老班长吃草根和鱼骨头的真相，以及之后与老班长争论，并且最终被老班长说服的经过。第二天。老班长端来的鱼汤特别少，每个搪瓷碗里只有小半条猫鱼，上面飘着一丁点野菜。他笑着说：“吃吧，就是少了点哎，一条好大的鱼已经上了钩，又跑了。环境越发艰苦，老班长却故作轻松，宽慰我们喝鱼汤。我端起搪瓷碗，觉得。这个碗有千斤重，怎么也送不到嘴边。我不忍心喝下鱼汤，不愿看到老班长忍饥挨饿，因此觉得手中的搪瓷碗有千斤重，怎么也送不到嘴边。写出我当时沉重的心情。两个小同志不知道为什么也端着碗不往嘴边送。老班长看到这情况，收敛了笑容。眉头拧成了疙瘩。老班长看我们不肯吃东西，又担心又着急。他说：“怎么了？吃不下？要是不吃，咱们就走不出这草地。同志们，为了革命，你们必须吃下去。小梁，你不要太脆弱。”最后这句话是严厉的，意思只有我知道。老班长暗示我要安定两个小同志的情绪，把东西吃下去，保存体力，走出草地。我把碗端到嘴边，泪珠大颗大颗的落在热气腾腾的鱼汤里，我再次流泪，泪水中包含着我的无奈、不忍和感动。我悄悄背转身，擦擦眼睛，大口大口的咽着鱼汤。老班长看着我们吃完。脸上的皱纹舒展开了，嘴边露出了一丝笑意，与收敛了笑容、眉头拧成了疙瘩形成对比，也与我沉重的心情形成对比，表明了老班长无私忘我、舍己为人的高贵品质。可是我的心里好像塞了千块似的，沉重极了。形象地写出了我沉重的心情。本课第五部分2 0至2十自然段，写我知道真相之后，喝不下鱼汤，但为了稳定两个小战士的情绪，听从老班长的命令，含泪喝下。挨了一天又一天，渐渐接近草地的边了，我们的病却越来越重。我还能勉强挺着走路，那两个小同志连直起腰来的力气也没有了。老班长虽然瘦得只剩皮包骨头，眼睛深深地陷了下去，但是还一直用饱满的情绪鼓励着我们。为了能顺利带我们走出草地，老班长把吃的都给了我们，自己早已体力透支。我们就这样。扶一段，搀一段，终于走到了草地边上。扶搀表现了真挚可贵的战友情谊。远处重重叠叠的山峰已经看得见了。写在老班长的鼓励和带领下，我们快要走出这草地了。咱们回顾21至23自然段，完成以下的学习任务。第一个任务。我端起搪瓷碗，觉得这个碗有千斤重，怎么也送不到嘴边。我为什么会有这样的感受呢？当我知道鱼来之不易，以及老班长把仅有的一点东西都给我们三个病号吃，自己却应验草根，用鱼骨头充饥时，我的内心极为沉重。我实在不忍心喝下。这少汁又少的鱼汤，实在不愿意看着老班长忍饥挨饿，也实在不希望看到老班长的身体一天天衰弱下去。所以，我觉得手中的搪瓷碗有千斤重，怎么也送不到嘴边。这是侧面描写。第二个任务，请大家找到正面描写老班长语言、神态、外貌的句子。语言。怎么了？吃不下？要是不吃，咱们就走不出这草地。同志们，为了革命，你们必须吃下去。小梁，你不要太脆弱。神态收敛了笑容，眉头拧成了疙瘩，脸上的皱纹舒展开了，嘴边露出了一丝笑意。外貌，老班长虽然瘦的只剩皮包骨头。眼睛深深地陷了下去。任务三，你觉得老班长是个什么样的人呢？老班长是一个忠于革命、舍己为人、坚强乐观、尽忠职守、关心战友的人。咱们再回顾命令我们喝鱼汤的时候。老班长的神情发生了怎样的变化？为什么会有这样的变化呢？笑着说，收敛了笑容，眉头拧成了疙瘩，脸上的皱纹舒展开了，嘴边露出了一丝笑意。老班长一开始笑着说，是为了安慰大家，不让我们有思想负担。他看到我们。不喝鱼汤，害怕我们饿坏身子，因此他收敛了笑容，眉头拧成了疙瘩。在老班长的劝说下，我们喝下鱼汤，他脸上的皱纹舒展开了，嘴边露出了一丝笑意。这天上午，老班长快活地说：“同志们，咱们在这儿停一下，好好弄点吃的，鼓一鼓劲，一口气走出草地去。”说吧。他就拿起鱼钩找水塘去了。我们的精神特别好，四处去找野菜、石杆草，好像过节似的。但是过了好久，还不见老班长回来。我们四面寻找，最后在一个水塘旁边找到了他。他已经昏迷不醒了。胜利就在眼前，但是老班长长期忍饥挨饿。支撑不住，倒了下去。我们都慌了。过雪山的时候，有过不少这样的例子：战士用惊人的毅力支持着自己的生命，但是一倒下去就再也起不来了。要挽救老班长，最好的办法是让他赶快吃些东西。我们立即分了工，我去钓鱼，剩下的一个人照料老班长，一个人生活。我蹲在水边，心里不停地念叨：“鱼啊，快些来吧，这是挽救一个革命战士的生命啊！”此处连用三个感叹句，表现出我迫切焦急的心情。可是，等了好久，还不见鱼上钩。好容易看到飘在水面的芦竿动了一下，赶紧扯起钓竿，还是空的。鱼。来之不易，照应了上文中老班长说的“弄点吃的不容易” 24。2 4四至二十自然段写老班长钓鱼时昏迷在水塘边，我们分工施救。当我俯下身子把鱼汤送到老班长嘴边的时候，老班长已经奄奄一息了。他微微的睁开眼睛，看见我端着的鱼汤，头一句话就说。小梁，别浪费东西了，我我不行了，你们吃吧。还有二十多里路，吃完了，一定要走出去。老班长宁可牺牲自己，也要把食物让给战友，充分体现了他舍己为人、无私忘我的高尚品质。一定要走出去，是他对战友的鼓励。省略号在这里表示说话断断续续。老班长，你吃啊！我们抬，也要把你抬出去。我几乎要哭出来了，写出了我们的心急如焚、担忧难过，也体现出革命年代战友之间真挚而深厚的情谊。不，你们吃吧，你们一定要走出草地去，见着指导员，告诉他。我没完成党交给我的任务，没把你们照顾好。看，你们都瘦的。临终之际，老班长心中仍然只有同志和任务，体现了老班长忠于革命、尽职尽责、舍己为人的高尚品质。省略号在这里表示老班长的话还未说完。老班长用粗糙的手无力的抚摸我的头。突然间，他的手垂了下去。老班长，老班长，我们失声叫着，但老班长还是慢慢的闭上了眼睛。我们扑在老班长身上，抽噎着，很久很久，扑抽噎，很久很久，写出了我们内心强烈的悲痛。二十八至三十三自然段写老班长拒绝喝鱼汤，壮烈牺牲。擦干了眼泪，我把老班长留下的鱼钩小心的包起来，放在贴身的衣兜里。我想，等革命胜利以后，一定要把它送到革命烈士纪念馆去，让我们的子子孙孙都来瞻仰它。我把鱼钩小心地包起来，是为了纪念老班长，也是为了留下革命前辈的遗物，让子孙后代学习他忠于革命、尽职尽责、舍己为人的高贵品质。在这个长满了红锈的鱼钩上，闪烁着灿烂的金色的光芒。本课的第六部分，二十三至自然段，在即将走出草地的时候，老班长因为过度虚弱牺牲了。关于本课的问题，请大家简要说一说这篇文章叙述了一件什么事情。这篇文章叙述了红军长征期间，一位炊事班长牢记部队指导员的嘱托，尽心尽力地照顾三个生病的小战士过草地，不惜牺牲自己的感人故事。请大家思考一下，这篇课文为什么要以“金色的鱼钩”为题目？金色的鱼钩既是行文的重要线索，记录着老班长可歌可泣的英雄事迹。同时又彰显课文的主旨。鱼钩闪耀着老班长的思想光辉，象征着老班长的革命精神。课文以此为题，具体形象的展现了以老班长为代表的千千万万的红军战士忠于革命、尽职尽责、舍己为人的精神品质。请大家思考一下，文中的对话描写直接体现了老班长的崇高品质，重点记述了。哪几次对话？那么从中咱们可以体会到什么呢？重点记述了我与老班长的两次对话，意思是我追问老班长为何不吃鱼，老班长从用话语掩饰到语重心长的劝说，再到义正词严的教导。另一次对话是在老班长牺牲前，老班长临终之际，心中仍然只有同志和任务。透过这两次对话，可以体会到老班长忠于革命、尽职尽责、舍己为人的崇高精神。总结问题：课文通过对我的心理描写，烘托出老班长的崇高品质。请大家找出这些心理描写的语句。心理描写的语句，我觉得好像有万根钢针扎着喉管，体现。我对老班长的心疼与敬重，心里描写的句子，我，觉得这个碗有千斤重，怎么也送不到嘴边。我的心里好像塞了铅块似的，沉重极了。这里包含着我复杂的内心情感，有无奈，有不忍，更多的是感动。心里描写的语句，我心里不停的念叨：“鱼啊！”快些来吧，这是挽救一个革命战士的生命啊！此处体现了我对老班长的关切。心里描写的语句，我想等革命胜利以后，一定要把他送到革命烈士纪念馆去，让我们的子子孙孙都来瞻仰他。体现我向老班长学习的决心。希望子孙后代能够牢记革命前辈的感人故事，铭记革命前辈的崇高品质。此处语文要素总结：通过人物的对话和心理感受人物形象。人物的对话和心理能够直接反映人物的品质和形象。比如说，通过老班长和我的对话，咱们就能够感受到老班长处处为他人着想的精神品质。咱们回顾本课的28 30 31自然段中描写老班长言行的句子，和同学们讨论一下，都从中感受到了什么呢？示例：我感受到了老班长舍己为人、置个人生死于不顾的优秀品质。示例：我感受到了老班长高度的责任感，他临牺牲前还在想着自己的任务，为没有把我们照顾好而感到自责。事例，我感受到老班长对同志们很爱护，他临牺牲前还用粗糙的手抚摸我的头，他对我们有太多的不舍。咱们再回顾课文的2 0至2十自然段，这里描写了老班长的两次笑。老班长刚端来鱼汤的时候，笑是故意装出来的。从全文看，老班长是一个对工作极其负责的人。他端来的鱼汤特别少，心里只会充满了自责。那他为什么会笑呢？但是他想到头一天晚上发生的事，想到已经有人知道他从来没有吃过鱼，今天的鱼汤大家不一定能够痛痛快快的喝下去。因此呢，他故意装出一个笑脸，他想用这个笑脸来营造出一种气氛，来动员大家喝鱼汤。看着同志们把鱼汤喝下去了，老班长又笑了。这次的笑是欣慰的笑。咱们再来总结一下这篇课文关于哭。当课文中的我发现了老班长捧着搪瓷碗，嚼着几根草根和我们吃剩下的鱼骨头，嚼了一会儿就皱紧眉头硬咽下去时，我觉得好像有万根钢针扎着喉管。于是，我想要帮助老班长一起找吃的，但是老班长不让我找。而且严厉的命令我坚持走路，照顾好小同志。在这种情况下，我扑倒在他怀里哭了。这里的哭是我对老班长的舍己为人的精神饱含敬意的哭。在读完这篇文章之后，最让你感动的是什么呢？请大家说一说。最让我感动的是老班长临终前拒绝喝鱼汤。临终之际，老班长心中仍然只有同志和党交给他的任务。他把生的希望让给别人，把死亡的威胁留给自己，这是多么让人感动的精神品质啊！本课的主旨概括：这篇文章叙述了红军长征途中一位炊事班长牢记部队指导员的嘱托，尽心尽力照顾三个小战士过草地。而不惜牺牲个人生命的感人故事，颂扬了以老班长为代表的红军战士忠于革命、尽职尽责、舍己为人的崇高品质，表达了对老班长的深切缅怀。以上是本课《金色的鱼钩》的学习内容，感谢你的收听。